0: FM La Patriada Podcast y Argentinos y Argentinas para la victoria. Provincia 25 presentan Los, Los de, de fuera. fuera, Son del Palo. Lero Chiriano, Rosana Gallo y Juan Goldín. Y por aquí, Guadalupe Roverano. Los de Fuera, Son del Palo.
1: Alemania tiene una extensión que es más o menos como la de nuestra región de Cuyo. Con casi 83 millones de habitantes, es el país más poblado de la Unión Europea y además es el tercer destino de emigrantes internacionales. Alemania está formada por 16 estados federados y en el estado de Turingia se encuentra la ciudad de Weimar, famosa por ser sede del movimiento Bauhaus, entre otras cuestiones. Allí reside una de los más de 200 científicos y y científicas argentinas que viven en Alemania y que hoy les presentamos.
0: Los de afuera son del palo.
2: Bueno, hola a todos y a todas. Mi nombre es Claudia Tomadoni. Emigré a Alemania. 2004, producto de la crisis de 2001, soy de aquella generación de científicos mandados a lavar los platos emigré por, por raíces por conocimiento hacia Alemania, raíces cuando digo eso es porque me casé con hijo de alemanes mi primera hija nació en Argentina luego mi segundo hijo nació ya aquí en Alemania siempre guardo mi, mi vínculo y mi relacionamiento con Argentina porque como bien digo siempre y lo digo bien porque me costó internalizarlo. Mis raíces están en Argentina y mis alas en Alemania. Esto me, me ha permitido volar lejos. Trabajo en la universidad, me sigo moviendo en el mundo académico y eso me gusta porque, bueno, soy una hija de la Universidad Pública Argentina. Eso sí, creo que, que si puedo desarrollarme en otro país es porque he recibido una excelente
1: educación de calidad en la Argentina. Claudia, ¿por qué elegiste... Weimar se pronuncia, ¿no? Sí, se sí, dice sí dice Weimar, muy bien. ¿Por qué elegiste ese lugar para radicarte?
2: En realidad la, la primera cosa es elegimos Alemania, cuando después de, de 2001 decidimos migrar, eh, vimos qué posibilidades, a dónde, entonces entre las opciones estaba Francia, estaba España, estaba Alemania.
0: FM La Patriada Podcast. Los de afuera son del palo.
2: Yo siempre fui de la idea de venir a Alemania Porque mi esposo es de familia alemana Entonces digo, bueno, ahí hay un vínculo Entonces así empezó el proceso de búsqueda De qué posibilidades había para desarrollarse En el área científica Y yo conocí a un profesor alemán en Córdoba que había ido a hacer un intercambio con la Cátedra Agropium a Buenos Aires, y él nos invitó a venir a Alemania, entonces me puse a buscar becas, conseguí una beca de la Unión Europea, y me aceptaron dentro de un programa de la, del Instituto de Urbanística Europea para venir a Weimar, a la Bauhaus, a la cuna de la Bauhaus y bueno, gané la beca y entonces por eso aterrizamos en Baima. Y nunca nos fuimos, siempre nos quedamos aquí porque es una ciudad muy, muy linda. Es una ciudad de 65.000 habitantes, de ritmo lento, en bicicleta. Vos te vas acá, en todos, a todos lados vas en bicicleta, si bien tenés transporte público. Tiene mucha historia, es una ciudad que condensa realmente historia, porque a las afueras, en las afueras de Weimar se encontró los primeros en y están los uh -huh. lugares donde vos podés ir a visitar, donde estuvieron los primeros hombres de Neardenthal hasta la, la actualidad. O sea, es, es una ciudad que concentra historia, que concentra historia, que tiene más de mil años como ciudad fundada. ¿no? La gente es muy amena, la gente tiene mucho sentido de de identidad, se identifica con la ciudad, que gusta. Yo siempre digo que son los homos balmarensis <risa> este, y, y bueno, es una ciudad que te acepta, que te quiere. Y bueno, nos integramos rápidamente aquí.
0: Una versión posta nacional y popular sobre lo que pasa más allá de nuestras fronteras.
1: ¿Cuántos y cuántas científicos y científicas hay en Alemania, argentinas y argentinos? Cuando
2: se conformó la red éramos cerca de 220, pero eso va fluctuando. Oh. La red de Alemania se funda en 2009 y siempre estuvo en crecimiento. Pero un, 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 yo siempre digo un paréntesis en la historia, que fue de 2015 a 2019 en donde decayó la actividad. Allí mucha gente se, se alejó. el tema de la pandemia tuvimos un encuentro virtual entonces tampoco se puede redimensionar. Lo interesante es que en el año 2020 se relanza el programa Raíces y ahí tuvimos una reunión en donde participamos científicos de todo el mundo, muchos de los cuales se quedaron afuera porque el Zoom no dio lugar porque tenía un límite este, de, de 320 personas y hubo muchos que no pudieron entrar entrar, porque si eso es entonces hay un, un nuevo interés y un despertar de hecho sí, entre el 20 y el 21 se han formalizado nuevas redes, las últimas son en, en República Checa, en Brasil en España entonces eh, hay más de 19 redes en todo el mundo y uh -huh. eso está hablando de la diáspora que hubo de científicos en Argentina. O sea, recordemos que este proceso es un proceso que se inicia con la noche de los bastones largos hace ya más de 50 años. Pero esa noche de los bastones largos marcó la, la, la primera gran fuga y después sistemáticamente Argentina ha ido perdiendo a sus científicos. Pero volviendo al problema raíces, creo que el problema raíces es inmenso en el sentido de que lo que se intenta es recuperar toda esa capacidad pero desde dos lugares, por un lado con las repatriaciones que son todos aquellos que quieren volver y por el otro lado por el llamado a trabajo en cooperación científica internacional, eso es algo muy interesante porque es vincular, digámoslo así entre comillas, es utilizar a los científicos que están en el exterior que tienen sus contactos y sus redes para hacer programas de cooperación bilateral o multilateral con eso es un gran capital que recupera a argentina porque la cooperación internacional eh, lleva a que Vos puedas implementar programas que van mucho más allá de un territorio, ¿no? Entonces, eh, la ciencia tiene que ser universal. Trasponer las fronteras, transponer las diferencias de todo tipo, ¿no?
0: Claudia, ¿cómo ven estas redes internacionales de científicos el estado de la ciencia en Argentina en este momento?
2: Es difícil poder evaluarlo porque en ciencia eh, los resultados son más allá de los cuatro años. Vos tenés que mantener un flujo constante No solo de inversión Sino mm -hmm. también de intención Entonces ese flujo constante Es lo que a vos te da la continuidad Y esa continuidad va más allá De los gobiernos Por eso siempre cuando hablamos de ciencia Tenemos que hablar de una cuestión de Estado Porque tiene es que ser parte de un, de un proyecto político Los gobiernos pasan pero el Estado queda, entonces si vos eh, lográs esos acuerdos macro, más allá de las diferencias que pueda haber por los gobiernos, se tiene que mantener eso a lo largo del tiempo, entonces, porque si no vos a tus eventuales socios del exterior los desorientás. ¿Cómo es que ahora le damos impulso y después no y después cae? Yo, yo recuerdo una, una anécdota hablando con un funcionario muy alto de una institución alemana que eh, yo tuve la, la posibilidad de hablar con él en la semana eh, de 2018, que ahora no recuerdo cuál es, en la cual se degradó el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Argentina a secretaría. Entonces este funcionario me decía, disculpe Frauto Madoni, ¿cuál es la implicancia de este paso del Ministerio secretaria Secretaría. Entonces yo, manteniendo mi neutralidad total, le digo, bueno, el principal impacto es la reducción de presupuesto. Segundo, es el lugar que se le otorga a la ciencia dentro del gobierno. Entonces eh, me dice, pero, ¿y eso en cuánto tiempo se va a ver? Y no, le digo, ¿se ve ya?
0: Bueno. No, un, un horror, Hugo, hablando... Rápido una guarangada
2: Entonces me dice, pero esto no, no Había pasado en Argentina, no, no Le digo yo, me dice, porque no, no habíamos tenido este problema Y no, le digo yo, nunca Habíamos tenido este problema, esto ocurre ahora Entonces el señor hace un gran silencio Y de repente me dice Entonces la Frau Kirchner No era tan mala, entonces yo Levanté mis manitos, manteniéndolo entre Le digo, te lo dice <risa> ¿No?
0: Sabéis qué escuchan las argentinas y argentinos para la victoria por el mundo? Además de Charlie, de la Negra y de Entérate. ¿Y Músicas, ¿qué se escucha ahora en, en, en Alemania? ¿Qué tipo de músicas? ¿Qué músicas hay más así populares, no? Lo del mainstream Street, y que, que todo el mundo tiene idea qué es, pero...
2: Y mira... Eh... En este momento yo me encuentro con una hija adolescente que, que escucha música de los 80, por ejemplo, ¿no? Y remixada música de los 80, y me encanta porque es encontrarnos en un punto en donde podemos bailar la misma música. Entonces eso, eso es muy lindo, acá hubo muchos grupos de música de fines de los 70, de los 80... Eh, que eran alemanes Pero cantaban en inglés Y que nosotros en nuestra adolescencia Escuchábamos, qué sé yo Por ejemplo, Nina con sus eh, 990 Luftballon Que son eh, traducidos al, al español Serían los 99 globos Y, y era una canción súper movida Que yo bailaba, me acuerdo cuando íbamos a, a bailar en, en Bariloche, en el viaje de estudio Por ejemplo, Y, y bueno, y es una música que hasta hoy se sigue bailando y se sigue escuchando. Hay muchos grupos de, de música hoy en Alemania, pero ya cantan en alemán. Digamos que todavía en los 70 o los 80 pesaba mucho la cuestión eh, Made in Germany por, por todo lo que, que significó después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces se cantaba en inglés, pero hoy se canta en alemán y grandes bandas de música cantan en, en alemán, qué sé es yo, Peter Fox, Rammstein, son, son grupos que, que llevan el alemán y lo difunden y, y lo cantan en todos lados. ¿no? Rammstein es del maestro
1: ¿Cuál es la música que más se escucha ahora en Alemania? De hip sí, sí. Hop, reggaetón... Eh. ¿El rock cómo anda ya
2: No, no hay, una, no hay una cultura tan nacional como podría ser en Francia, se escucha de todo, digamos, grupos de música alemana que se escuchan más que otro, por ejemplo, qué sé yo, yo siempre digo Peter Fox, que es a mí el que más me gusta, eh, que él canta y, y, y vos te transportas en Berlín. Él es un berlinés típico y, y te vende Berlín. Por un momento en una canción dice tan gris que puede ser, y bueno, y acá estamos, y te quiero. Y más o menos una boda de, de amor a la ciudad, ¿no?
0: Y los de afuera son del palo. Viajar por el mundo al encuentro de los argentinos y las argentinas para la victoria FM y la, la, Patriada... la Patriada Podcast ¿Cómo está actualmente esta relación entre los dos Berlines? No?
2: Berlín tuvo dividida en dos y en cuatro. En, en dos
1: por, por este oeste,
2: pero la parte oeste estaba dividida en tres entre Estados Unidos Francia e Inglaterra sí. entonces vos tenés todavía esas cosas del, del Berlín francés del Berlín americano eso se sigue estando pero lo que ha sucedido en estos años pos unificación es una sutura yo digo es una sutura cosmética perfecta porque vos solamente a través de las edificaciones o de donde quedan las vías de tranvía eh, podés ver por donde pasaba el muro ¿no? porque la ciudad que tenía dos jardines zoológicos, tres aeropuertos, tres universidades, todo está por un montón de partes, se ha suturado y se ha integrado. Y es una ciudad hermosa, una ciudad eh, multicultural, multicultural, que llega mucha gente y se, se enamora de la ciudad, una ciudad diversa, donde hay mucho respeto por esa cosa diversa. ¿no? Entonces, eh, con cuatro millones de habitantes, eh, logra una red de transporte increíble, las 24 horas de Día. entonces vos te vas de un lado al otro es una ciudad para ir y quedarse mínimo una semana y recorrerla íntegra y disfrutarla porque tiene parques. vos en los parques en plena ciudad caminas entre los conejos los, los, los pajaritos por ahí si te vas en un parque, en un, parque un poquito alejado tenés un jabalí ¿no? entonces yo me río porque tengo unos amigos que una vez lo sacó corriendo un jabalí de un parque <risa> Que no, no te lo estoy diciendo como una cuestión así de, de romanticismo, sino porque es, es, es real. Es
0: con... Nuestro país tiene un territorio que está por todo el mundo, la provincia 25. Sus ciudadanos son los argentinos y argentinas sí. para la historia. y fíjate por qué los de afuera son el palo.
1: Vos sos especialista en el tema de, de la gestión de los problemas ambientales, eh, las consecuencias de la industrialización, reindustrialización y postindustrialización. Toda la cuestión ambiental en general, estos temas en particular, tienen que ver con una disputa política que hay en el mundo por, entre los poderes hegemónicos, digamos, y, y el resto de los pueblos. ¿Cómo se aborda eso?
2: Uno no puede analizar fuera de contexto. Nosotros estamos en el contexto de un capitalismo financiero avanzado en el cual los intereses corporativos son muy fuertes. Y corporativos tan fuertes que sobrepasan incluso al poder de los estados Vos pusiste el foco en un punto central Y es la disputa de poder ¿no? Entonces, en esa disputa de poder que no es nueva Porque desde que los hombres peleaban por una hacha neolítica Para ver si podían cazar algo para comer Hay disputa de poder Nosotros los seres humanos para sobrevivir Nos hemos ido apropiando de la naturaleza Hemos ido desarrollando tecnología Y con esas tecnologías nos hemos ido apropiando del medio natural y así hemos construido desde las aldeas neolíticas hasta las grandes ciudades cuasi digitales que tenemos hoy en ese proceso de apropiarnos de la naturaleza cada vez los seres humanos nos fuimos saliendo de la naturaleza, ¿no? en un proceso de dominación de la naturaleza, y qué pasó la hemos ido degradando degradando, degradando y hemos llegado a un punto en donde esa degradación es tan grande que nos hemos puesto en jaque a nosotros mismos entonces, ahí es donde talla la cuestión ambiental. Nosotros nos apropiamos del territorio para sobrevivir, pero en ese proceso vamos generando conflictos ambientales cada vez más grandes. Y esos conflictos ambientales básicamente tienen que ver con conflictos de poder, porque generalmente también lo que se dice es que explotamos la naturaleza. Explotamos. Y por ejemplo, y esto es una cosa en la que yo siempre hago foco, que no hablamos como un problema ambiental cuando sobreexplotamos a los seres humanos. La sobreexplotación de nosotros por nosotros mismos es un problema ambiental terrible. Y vos lo ves hoy por hoy en los procesos migratorios, en los procesos de pobreza. Todos esos son problemas ambientales. Entonces sí. creo que, que tenemos que abrir nuestra mirada y pensar que lo que nos está pasando hoy como sociedad es porque estamos dentro de un contexto de maximización de un capitalismo financiero que está mostrando sus límites. Con este sistema no podemos seguir adelante porque está explotando por todos lados. O sea que ya no estábamos en un contexto de cambio climático, ya estamos en un contexto de crisis climática. Entonces, ahora más que nunca vamos a tener que pensar soluciones muy rápidas, muy, muy rápidas.
1: Nos quedamos un rato más en Weimar charlando con Claudia Tomadoni sobre la cuestión marquetinera que oculta gravísimos problemas ambientales. Y ya que estamos en esa región, vamos a hablar de un tema excluyente, la cerveza alemana.
0: Los de afuera son del palo. Una versión posta nacional y popular sobre lo que pasa por el mundo.